0: Auf die Schnauze.
1: Es ist ja eine Golden Retriever Hündin und die ist sehr hübsch, muss ich sagen. Also ich finde immer, mein Mann hat es gut getroffen. Die ist wirklich nicht so super pfiffig. Die hört wie eine Eins vom Grundsatz her, aber also da kann ich nicht jetzt wahnsinnig mit angeben. Das heißt bei uns macht keiner irgendwas außer ich. Mein Mann macht nichts, meine Kinder machen nichts. Das Reiten hat deshalb einen besonderen Stellenwert für mich gehabt, weil es meinen Ausstieg aus meinem beruflichen Dasein komplett abgefedert hat. Das war schon eine heiße Kiste. Als dann beides auf einmal weg war, war mir sehr klar, okay, jetzt hast du echt ein Thema. Jeder, der schon mal in Esel richtig hat Viren erlebt. Also IA Viren. Das ist das Schönste, was es gibt. Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause?
2: Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte.
0: Wir reden drüber. Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölzdorf. Wie riechen eigentlich Terracanis Hundemenüs? Jetzt 20% kennenlernen rabatt sichern mit dem Codewort schnauze20 auf terracanis.de.
2: Also heute haben wir volle Frauenpower bei Auf die Schnauze. Und sie hat die Talkshowzeit im deutschen Fernsehen maßgeblich mitgeprägt. Wir geben zu, zumindest ich hab's auch geguckt, über zehn Jahre hat sie in ihrer Sendung über jedes mögliche Problem diskutiert. Und das sehr erfolgreich. Nach einigen Jahren Pause jetzt ist die Strahlefrau zurück auf den Bildschirm. Ja,
3: die Rede ist von Brit Hagedorn. Anders als damals lebt sie jetzt allerdings nicht mehr in Deutschland, sondern mit ihrer Familie auf Mallorca, hat ein Buch geschrieben, eine Kosmetiklinie gegründet und ganz wichtig für den Kuschel- und Wohlfühlfaktor, Brit hat sich quasi so einen kleinen Zoo zugelegt.
2: Ja, so kann man sagen. Von Hund über Esel und Pferd, alles dabei. Ihr könnt euch vorstellen, ich denke mal, es wird nicht langweilig. Wer allerdings die größte Aufmerksamkeit von ihr bekommt, ob ihr Mann, die Kinder oder die Vierbeiner, das werden wir auf jeden Fall jetzt
3: klären.
0: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Brit Hagedorn.
3: Hallöchen, schön, dass du da bist Hallo. und Zeit hast für uns. Hallo ihr beiden. Ja, ich
1: freue mich. Super, dass es klappt. Super, dass es mit der Technik klappt. <lacht> ja,
2: und du bist ja äh, durchaus im Pendelstress und wir sind eigentlich etwas neidisch, denn hier in Deutschland wird es jetzt richtig kalt gerade und du kommst frisch von Mallorca. Wie warm war es da heute?
1: Ehrlich gesagt fand ich es heute total kalt. Also als ich heute Morgen rausgegangen bin, habe ich wirklich mich erschrocken. Das war für mallorquinische Verhältnisse in dem Moment wirklich... Ähm, fröstlich gefühlt, aber das Schöne ist, sobald die Sonne dann durchkommt, wird es ganz warm. Also wenn dann der Wind weg ist und man irgendwie so ein geschütztes Sonnenplätzchen Plätzchen hat, dann wird es richtig, richtig warm. Dann kann man das den Pulli ausziehen und im T-Shirt da sitzen.
3: Ja, das ist auf jeden Fall schön. Vielleicht, ich meine, wir werden das später noch vertiefen, aber warum Mallorca? Ach, also ehrlich gesagt war Mallorca überhaupt nie
1: besonders angesagt bei mir. Wir hatten damals vor ein paar Jahren mal überlegt, uns irgendwie ein Feriendomizil zuzulegen und wollten eigentlich nach Ibiza. Da hatten mein Mann und ich auch geheiratet und haben da wirklich ein Jahr lang ganz intensiv gesucht und einfach nicht richtig das gefunden, was es sein sollte. Und dann sagte mein Mann irgendwann, wieso eigentlich nicht mal Mallorca? Und ich gesagt, Mallorca ist ja voll blöd, da will ich nicht hin. <lacht> Und dann hat er aber mich irgendwie breit gequatscht und ähm, dann sind wir doch mal herübergeflogen. Ich kannte Mallorca natürlich in- und auswendig dachte ich, denn für mich gab es Mallorca immer nur in der Weise, wie man sich Mallorca eben, ich sag mal, ballermannmäßig vorstellt, mit ein paar schönen Örtchen daneben, so. Aber das, was Mallorca eigentlich ist, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und heute, im Nachhinein kann ich sagen, die Entscheidung nach Mallorca und nicht nach Ibiza zu gehen, war... Ähm, Gold richtig, Das war genau das Beste, was wir tun konnten und Mallorca ist ein wirklicher Traum, eine wunder, wunderschöne Insel.
2: Du bist ja dort mit deiner Familie und hast dir inzwischen so einen richtig kleinen zozo gelegt, haben wir eben gesagt. Wir zählen mal durch. Also was ich weiß, mallorquinische
1: Esel, Mutter und Tochter, mhm. Peppi und Poppy. Genau, genau. Peppy und Poppy. Ähm, Peppi und Poppy sind äh, tatsächlich zum 50. Geburtstag meines Mannes äh, als Geschenk in unser Haus gekommen. Die wurden aus dem Tierschutz gerettet und ja, mein Mann, der, hatte gar, der hat eigentlich gar nichts damit an der Pfeife, sag ich mal, aber derjenige, der uns das schenken wollte, der hatte vorher bei mir nachgefragt, ob das in Ordnung wäre und weil er wollte eigentlich ein Schwein schenken. <lacht> und dann habe ich gesagt, ein Schwein kommt nicht ins Haus, ich habe schon welche, danke. Also das, das kommt mir nicht ins Haus, äh, so und dann sagte er, ja und ein Esel und Esel finde ich mega und dann kamen eben Peppi und Poppy äh, auf dem Hänger zu uns und mein Mann hat ein langes Gesicht gemacht und fairerweise muss ich auch sagen, es ist also tatsächlich eher... Das sind eher meine Esel. Ich liebe die ganz doll. Ich mag die ganz gerne. Und ich freue mich vor allem, weil die ja, wie schon gesagt, schon aus dem Tierschutz kommen und nicht das beste Leben vorher hatten. Und ich glaube, ich darf sagen, seitdem die bei uns sind, geht's denen, glaube ich, wirklich sehr gut. Und trauert dein Mann den Schweinen hinterher? Also, ähm, du, das, äh, der, nein, ein Schwein hätte er, glaube ich, auch nicht unbedingt haben wollen. Unser Sohn fand immer ein Schwein toll. Also so, aber ich muss fairerweise sagen, die Esel, die fügen sich hervorragend in alles bei uns ein, weil ich ja als ehemalige Pferdefrau sozusagen ähm, eh auf Huftiere eingestellt bin. Insofern passt das super. Und es gibt nichts, was fröhlicher macht und, und bessere Laune transportiert als ein Esel, der einem mit solchen Nasenlöchern und aufgestellten Ohren und lautem IA entgegentrabt. Das ist das Tollste, was es gibt. Zu den Eseln gibt es die Oldenburger Stute Lucia. Genau, Lucia. Mh. Lucia,
2: Lima, den Golden Retriever und eine Katze, die sich
1: so ein bisschen selbst bei euch einquartiert hat. Ein bisschen ist gut. <lacht> also ein bisschen ist gut. Ich möchte mal sagen, die hat sich ein lackiert bei uns. Vollsprech eigentlich. <lacht> die saß wirklich vom ersten Tag an bei uns vor der Tür. Und ich muss sagen, die war damals die war halb tot. also ihr hing das Auge im Mund raus, weil Katzen hauen sich ja gerne im, im Konflikt die Augen raus und ähm, ich weiß noch, ich kam abends um 11 Uhr nach Hause, todmüde, hatte gar keine Lust irgendwie noch irgendwas zu machen, weil wir wirklich aus dem Restaurant kamen und ich wollte nur in mein Bett, aber dann saß dieses abgemagerte, halbtote Kätzchen vor unserer Tür und meine Tochter und ihre Freundin, die bei uns zu Besuch war, sagt nur, Mami, bitte, du musst dir helfen. Und ich meine, was macht man denn da? Man kann ich kann dann ja schlecht sagen, nein, ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett. Also was habe ich getan? In 23 Uhr Kätzchen in eine Kiste gepackt und meiner Tochter und der Freundin meiner Tochter gesagt, okay, mitgehangen, mitgefangen und in die Klinik gefahren mit der, ja. Ich sag mal so geschlagen, sechs Stunden später kam ich äh, mit einer deutlich erleichterten Geldbörse nach Hause, einem <lacht> versorgten Kätzchen, <lacht> todmüde. Und seitdem ist das Kätzchen irgendwie, hängt das vor, bei uns am Haus rum, also die ist noch nie im Haus gewesen, es ist eine Wildkatze, aber die ist äh, seitdem immer bei uns, hat ihr Lager, ihr Bett, ihre Fressstelle, alles geschützt bei uns im Fenster, morgens, wenn ich den Kaffee koche, mache ich die Scheibe auf, streiche sie, gebe ihr das Futter und so, also die gehört seitdem zu uns.
3: Wie süß. Aber ein Dressurpferd, ehrlich gesagt, hätte man auf Mallorca auch nicht erwartet, oder? Hast du das dann eingeschifft? Oder wie Wie ist das Pferd nach Mallorca gekommen?
0: Ja, mit einem
1: Spezialtransport tatsächlich. Also es gibt ja Fachfirmen, die darauf spezialisiert sind. Das ist sehr anstrengend für die Tiere. Also nichts, was man einfach mal schnell machen sollte. Das, also ich, ich wirklich. Und ähm, Aber ich habe da eben eine sehr, sehr professionelle Spedition für gehabt, die spezialisiert sind ausschließlich auf den Transport von Pferden. Und die haben äh, meine Studium dann rübergebracht und ähm, ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass dieses edle Dressurpferd was irgendwann mal phasenweise selbst bei Isabel Wert gestanden hat und für höhere Sachen bestimmt war, als jetzt mit zwei ollen Eseln auf dem zu <lacht> so stehen. Ja, das habe ich mir auch anders vorgestellt, aber die ist einfach lahm geworden, also die hat einfach eine Laminitis entwickelt, also das ist so eine Tier-, also so eine pferdespezifische Hufkrankheit, die ganz blöd ist, wenn sie kommt. Und ähm, insofern habe ich sie einfach ausmustern müssen irgendwann. Und ähm, die steht jetzt da, aber das sind meine drei Damen vom Grill. Die liebt ihre Eselfreundinnen und die ist eine Dreier gespannt und die finden das alles ganz toll. <lacht> Also fühlt sie sich nicht überlegen, dass das Dressurfeld? <lacht> <lacht> naja, also das ist, schon, also ist wirklich interessant, die Frage, weil ähm, es sind ja Herdentiere, die ihre Rangordnung klären müssen. Und ähm, tatsächlich, also im Erstkontakt damals, da habe ich nur gedacht, oh mein Gott, mal gucken, was da kommt. Aber das ist, die haben ganz klar, ihre ganz friedlich ihre Hierarchie, das ist ganz klar. Also wenn ich da komme mit meiner, meinem Büdelmören oder Äpfeln und so weiter... Dann ähm, wird ganz klar zuerst die Stute gefüttert, weil sie die Ranghöchste ist. Das ist, ist so. ja. Und dann wird als Zweite die Tochter gefüttert, die Poppy. Die ist einfach auch höher als die Mama im Rang. Um, und, aber heimlich kippe ich der Mama, weil die mir dann leid tut, weil ich das gemein finde, dass die Arme da so schlecht abschneidet. Dann kippe ich ihr, wenn die anderen gerade nicht gucken, kippe ich ihr meinen großen Stapel irgendwo anders hin, bevor die anderen das sehen. Also alles gut. <lacht> aber es ist unheimlich süß. Also man kann sich nicht vorstellen, was das mit einem macht. Also man kann mit der grimmigsten Miene ever, ever, ever Wirklich das Haus verlassen, wenn die auf, also wirklich, wenn die blubbernd, das Pferd blubbert, ja, wenn es so, 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 so Viren blubbernd auf einen zukommt und die Esel, das ist, jeder, der schon mal einen Esel richtig hat, Viren erlebt, also IA, Viren, das ist das Schönste, was es gibt, wirklich. Das ist unfassbar, was es mit einem macht, echt ganz schön. Kannst du denn und das IA unterscheiden
3: von den beiden? Ja, die, die olle Mama. Die deutlich
1: klapperige Mama, die ist der deutlich bessere, bessere Iala. <lacht> die hat das wirklich, also die ist viel besser als ihre pummelige Tochter. Ja, die haut ein einwandfreies, wirklich fantastisches trompeten Ia daraus. Also das, äh, Poppy, die Tochter, die ist da nicht ganz so im Saft, obwohl sie eigentlich deutlich saftiger aussieht.
2: Und haben die denn auch wie Hunde, sagen wir mal, dass die so unterschiedliche Stimmlagen haben oder Stimmungen im IA?
1: Ja, voll. Also man muss sich das so vorstellen. Habt ihr drauf wie Esel IA ungefähr, wisst ihr das? Hm. Habt ihr das so im Kopf? Nee, ne? ihr habt ich das nicht so im Ohr gerade. Ne? <lacht> ihr müsst euch das vorstellen. Also, man, man muss sich vorstellen, ein Esel, der anfängt zu iahen, der saugt sich gefühlt erstmal mit Luft voll. Das heißt, man sieht, dass er die Nasenlöcher so groß macht, so ganz riesig rund. Dann fangen die an, ihre Ohren, diese großen Eselohren nach vorne zu stellen. Und dann pumpen die, dann saugen die. Und dann kommt dann so ganz langer. <lacht> also es ist phänomenal, ich weiß nicht, wie die das mit ihrer Luftreserve steuern, das ist sensationell, aber die saugen sich gefühlt erstmal so den ganzen Resonanzkörper voll. Wir, die wir ja alle vom Radio und Fernsehen kommen, wir wissen das ja, wir kennen das sicherlich. Ja, Habt ihr bestimmt im sprecherunterricht auch schon mal gehört. Klar. <lacht> die Resonanzräume zum Schwingen bringen. Ich glaube, die Esel werden die besten Trainer dafür.
3: <lacht> Britt könnte auf jeden Fall schon mal Synchronsprecher auch machen für Tierfilme. <lacht> Ich, ich, ich spreche
1: Eselisch. Da. Ja, das klang schon sehr gut. <lacht> Aber ihr müsst mal, geht mal auf Google und guckt mal verschiedene Eselrufe an. Es gibt nämlich auch Esel, die hören sich an, als hätten sie Halsweh oder wären gerade total heiser oder würden irgendwie nicht
3: genügend Luft gesaugt haben, mhm. gewogen, gesaugt, ja. Und äh, das hört sich dann manchmal ein bisschen trist an. Das werden wir mal machen ja. auf jeden Fall, uns mal einlesen in das Eselbusiness. Genau. Jetzt wollen wir aber nochmal auf deinen Hund kommen, denn wir haben ja immer einen Steckbrief und den machen wir jetzt mal mit deinem Hund. Äh, so sieht mein Hund aus, das sind besondere Merkmale.
1: Oh, mein Hund, das ist ja eine Golden Retriever-Hündin und die ist sehr hübsch, muss ich sagen. Also ich finde immer, mein Mann hat es gut getroffen, dass er legitimiert so eine junge, schöne Blondine neben sich setzen darf. ist auch toll für ihn, finde ich. <lacht> ja, und die ist auch noch so anhänglich und erfolgt ihm auch noch so super toll, weil das mache ich vielleicht nicht immer so ideal. <lacht> Und ähm, die ist einfach ganz hübsch. Es ist eine wunderschöne Golden Retrieverhündin mit einem riesen Riesenkopf. Sieht fast aus wie eine wie ein großer Rüdenkopf, ehrlich gesagt. Was ich einfach toll finde, es ist, ähm, es ist die Show. Also man unterscheidet ja zwischen Show und Arbeitslinien. Und es ist halt eine Showlinie. Das heißt, sie hat so eine dicke Birne und ist ganz weiß, wenn sie nicht gerade total dreckig ist. Und ist einfach sehr hübsch und sehr kompakt. Also es ist eher so ein etwas kräftigeres Mädchen, so wie ich auch.
2: Und sie gehört eher deinem Mann, oder was?
1: Nein, die gehört uns allen. Ach so, weil du sagst, okay. Ja. Nein, ich sag mal, weil ich meine, die ist so hübsch und so blond, ich meine so, und so jung, so, so im besten Alter. Ich meine, jetzt ist sie gar nicht mehr so jung, die ist fünf geworden gerade. Und die ist ja ein toller, treuer Hund. Also wirklich. Und neulich ist sie uns fast über die Wupper gegangen und das war ganz dramatisch. Weil sie ganz schlimm Rattengift gefressen hat. Das ist leider eine der echt ätzenden Seiten in Spanien, dass man, dass das dass durchaus passieren kann, dass die Hunde, wenn die im Campo unterwegs sind, ab und zu zu Rattengift äh, kommen. Irgendwie, egal wie sehr man aufpasst. Und die war bei ihrer Hundegruppe, bei der Spielgruppe und mich hat die ähm, Leiterin dieser Gruppe und äh, Hundetrainerin sozusagen angerufen und hat auch gesagt, oh, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie waren da ein paar Auffälligkeiten, checkt es mal. Und dann bin ich auch zum Tierarzt gegangen, aber der Tierarzt hat es total verpeilt und rauskam, dass mein Hund irgendwann zwei Wochen später eigentlich schon fast tot war. Aber sie hat es geschafft, weil sie halt ja, Bluttransfusion, äh, ähm, Blutplasma bekommen, hat zweimal und so. Also das war eine heiße Kiste.
2: Das heißt aber, die Hundebetreuung ist auch auf Mallorca angekommen, ja?
1: Ja, ja, voll. Ja, es sind viele Leute, die mit Hunden nach Mallorca gehen, ne? tatsächlich. Und da gibt es auch viele, gerade wenn man dann versucht, man muss sich das so vorstellen, wir wohnen ja sehr ländlich dort. Ne? Und ähm, das ist eigentlich manchmal ein bisschen komisch, weil wenn wir eins nicht haben, ist es Platzmangel. Also wir wohnen da auf einem riesen Areal. Und man denkt dann ja, das ist für den Hund eigentlich fantastisch, weil der Hund hat ja Auslauf. Hunde laufen aber nicht aus. Mhm. Die, die gehen nicht selber spazieren mhm. ein, und schon gar nicht einen Golden Retriever. Ja, der, die, die hätte nun wirklich den größten möglichen Auslauf ever, aber es ist einfach so, wenn ein Hund sein Herrchen und Frauchen bei sich hat, dann legt er sich genüsslich mit an Sofa. Mhm. Und da kann mein man mal sagen, geh doch mal spazieren. Das machen sie einfach Ja, da musst du
2: mitgehen, Britt.
1: Genau, ja, genau. Aber deswegen ist es so. Und deswegen fehlt aber oft so ein bisschen diese Sozialisierung, weil das hat man vielmehr hier auf deutschen Straßen. Wenn man um den Pudding hier geht, ja, also wenn man hier in der Stadt wohnt und immer mit dem Hund vor die Tür geht, dann kommen ja permanent Waldi, Pfiffi und Co. um die Ecke. Aber wenn man da mitten im Land, auf dem Land lebt, ja, dann ist da nicht Waldi und Co., sondern bestenfalls unheimlich giftige Nachbarköter am nächsten Zaun, wo man denkt: Oh mein Gott, halt den Hund fern. Und das führt dazu, dass man dann immer das Gefühl hat, die Hunde sind ähm, kommen nicht genug zusammen. Und dadurch habe ich halt versucht, ähm, eine Situation herzustellen, dass der Hund schön sozialisiert bleibt und schön häufig auch mit Kontakt, also in Kontakt kommt. Habt ihr den denn bekommen auf
2: Mallorca erst oder habt ihr den mitgenommen?
1: Nee, habe ich mitgebracht. Aber sie war noch sehr jung damals. Also, also der,
2: der kennt auch dieses äh, Fifi und Co. Treffen aus Deutschland, kennt, kennt sie noch.
1: Doch, das kennt sie schon noch. Also, es kennt sie schon noch. Aber ich sag mal, inzwischen merkt man einfach, sie ist schon sehr ein Campo-Hund geworden. Und das verändert die Hunde auch. Ich hatte die gleiche Rasse als Rüden vorher in Deutschland auch. Und das war ein anderer Hund. Also, das, das, war. Die sind schon etwas. Wie soll ich sagen? Kann sein, dass es weil es auch ein Mädchen ist. Die Mädchen scheinen etwas tougher zu sein als die Rüden. <lacht> wie im normalen Leben. Ja. ja, manchmal, aber ta ja, tatsächlich, also die ist wirklich deutlich mehr nach vorne, als mein Rüde damals war. Der war viel verschlafener, also wenn da jemand eingebrochen wäre bei uns, dann hätte der ganz schwanzwedelnd fröhlich die Tür geöffnet und gesagt, bitteschön, kommst du rein, der Tee ist schon gekocht. Und die Lima ist da schon ein bisschen anders, die findet das schon dann, die guckt dann schon.
2: Die menschlichste Eigenschaft meiner Hündin ist...
1: Also bei bei den goldenen Retrievern hat man eh oft das Gefühl, die sind sehr menschlich, obwohl das ja gar nicht so sein soll. Das weiß ich natürlich, unser Hund soll ein Hund bleiben. Aber tatsächlich hat sie irgendwie gefühlt, wirklich ein bisschen was Menschliches. Ich habe einfach das Gefühl, sie ist gerne mit Menschen zusammen. Und sie ist gerne, sie ist unheimlich gerne einfach mit dabei und sitzt am liebsten mit am Tisch. Geht natürlich nicht, aber sie ist einfach gerne mit uns zusammen und fühlt sich einfach sauwohl, wenn ihre Menschengruppe da ist. Da fühlt sie sich gefühlt wohler, als wenn sie in eine große fremde Rudelgruppe reinkommt. Also jetzt ist es anders, jetzt kennt sie ihr Rudel, aber ich denke, da ist sie schon sehr, ist sie ein Stück weit vermenschlicht. Und das ist eben auch der Grund, warum ich sage, sie soll immer auch in einen Hunderudel, um eben ein Hund zu bleiben.
3: Kriegt sie denn was vom Tisch?
1: Nein, bei mir nicht. Ich hasse das. Ich hasse das. Die sitzt, weil die sitzt dann wirklich wie Scott und Hutch. Kennt ihr noch Scott und Hutch? den Film? Ja. Wenn dem Hutch, dem immer so viel Sabber rausgelaufen ist. Und das Gleiche passiert dann, wenn, die, wenn wir essen und mein Hund bettelt, dann fängt
3: das bei ihr auch so an. Und das ist wirklich eklig und deswegen möchte ich das nicht.
1: Aber manchmal passiert das trotzdem.
3: <lacht> nur nicht von dir, sondern von den anderen, oder?
1: <lacht> ja, ist einfach so. Also die sind da nicht so streng. Und ähm, kann durchaus sein, dass den Kindern mal das ein oder andere Stück einfach vom Tisch runterfliegt und dann so. Also nur beim morgens Brote schmieren, da weiß ich, dass es durchaus sein kann, dass man so ein ganz kleines Stückchen Schinkenrinde runterknallt irgendwie. Und alleine das äh, muss man ja nur zweimal machen, damit ein Hund weiß, äh, okay, wunderbar, ich bleib mal direkt da sitzen. Da fliegt manchmal wie im Schlaraffenland dann doch vom, vom Himmel runter. <lacht>
3: Okay, weiter im Steckbrief. Ein Film über meinen Hund hätte den Titel. Ein
1: Film? Äh, bette
3: Was kann sie denn besonders gut?
1: From gucken
3: Keine, keine Nein, Kunststücke, ja oder? Nee, ehrlich, die ist ja nicht so
1: doll. Also... Ich finde, mein Hund ist wirklich nicht so super pfiffig. Also, ich meine, die, die, hört wie eine Eins vom Grundsatz her, aber also, da kann ich nicht jetzt wahnsinnig mit angeben. Also, neulich sagte dann meine, meine Hundetrainerin, sie ginge ähm, mit ihren Hunden jetzt zum Agility. Und dann habe ich gesagt, oh, kann die Lima mitgehen, bitte? Da hat die mich angeguckt und gesagt, ich weiß nicht, die Lima, <lacht> die bremst Agility, meinen. <lacht> die ist auch so schwerfällig und so, hm. Also die kann das bestimmt gut. Mhm. So, sie, ja, ich kann sie ja mitnehmen. Sie war schon mal mit, dann rennt sie da rum und findet das auch toll. Aber mitmachen tut sie eigentlich nicht. Also <lacht> so super Talente weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt nicht so rausgekitzelt. Okay. Sie ist einfach nur besonders, besonders kuschelig, sage ich mal.
2: Das ist wichtig. Das sagen andere über meinen Hund und das stimmt nicht.
1: Ei, ei, ei. Das sagen andere über meinen Hund und das stimmt nicht. Das sagen denn bloß andere... Das sind nicht gut Agility-Kann? <lacht> also sie, also, ich weiß gar nicht, was sagen denn andere über meinen Hund? I don't know. Ähm, fällt mir jetzt gar nicht zu ein, ehrlich gesagt. Also meistens sind wir uns relativ einig in den Dingen, die da gesagt werden, weil meistens sind sie vordergründig. Sie ist ein bisschen schrullig, ehrlich gesagt. Also ich bin ganz ehrlich, die sieht ja so süß, also ist ein sehr süß aussehender Hund, weil die das Kindchenschema sehr bedient. Die hat halt diese runde, große Stirn, diese großen Augen und so süß, die sieht so süß aus und, das, und so weiß, also weiße Hunde, Menschen haben häufiger Respekt vor dunklen, schwarzen Hunden als vor weißen Hunden habe ich festgestellt. Und ähm, interessanterweise, bei Forgolen-Retrievern haben die wenigsten Menschen überhaupt Angst. Ähm, und deswegen wollen sie immer alle anfassen. Und äh, das Interessante ist, dass Lima überhaupt kein Hund ist, der gerne angefasst wird von Fremden. Gar nicht gerne übrigens. Also sobald jemand sagt, ah, ja, so, ah, oh, Kimono, also in Spanisch, ne? wie süß und so, ja, und ganz freundlich eigentlich auf sie zugeht, dann macht die einen riesen Bogen. Alle denken, die ist bestimmt ganz... Süß und touchy, und stattdessen macht die dann so einen Bogen. So, einen so, ich weiß mich lieber nicht an. bin auch reich. Die witzigste Macke meines Hundes. Also, wenn ich irgendwo stehe und der Hund soll mit jemandem mitgehen, zum Gassi gehen zum Beispiel, dann geht die nicht. Die legt sich auf den Boden und bewegt sich nicht macht sie einfach nicht. Die hat nicht alle Tassen im Schrank. Das hat die schon als Welpe gemacht. Und ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Die hat sich schon als Welpe auf den Bauch gelegt und ist einfach nicht mitgegangen. Und zwar erst, wenn ich sozusagen mich entferne, ja, dann geht die mit. Oder wenn ich sie aktiv mit nach vorne schicke, geht sie mit. Aber die, wenn ich da irgendwo stehen bleibe und sie soll dann von mir weggehen, dann geht die nicht.
3: Die geht einfach nicht.
1: Dann will die nicht.
3: Ist aber doch ganz gut, Sehr dann kann sie nicht geklaut werden.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist es ist so ein bisschen so. Also. Ähm ja, die würde nicht einfach mit jedem mitgehen. Nee, hat die keinen Bock drauf. Also mein Hund Lutz war da deutlich, also der erste Rüde, den ich hatte, der war da deutlich äh, treu-dober, möchte ich sagen. Aber Lima, nee, die muss erst so eine Legitimierung von mir haben. So Jetzt geh mal mit. Aber selbst das kann schief gehen. Also die, die die kann nicht von jedem mitgenommen werden. Geht einfach nicht. <lacht> das
2: ist auch süß. Jetzt hast du ja. ja deine Esel schon so toll nachgemacht. Jetzt darfst du mal die Lima nachmachen. Mein Hund bellt so.
1: Wow, 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 wow. Also, Brett, Welt, das geht besser. Also, äh, äh, was ist, äh, Oh Gott, also, die bellt die, die ja eher wie ein Typ, ne? Also, ich finde, sie hört sich ja eigentlich eher so an. Wow, wow. <lacht> so, ganz tief. Also, mhm. also, Eigentlich eher wie Bernardina. Wow. <lacht> eigentlich könnte man denken, sie ist Rüde, finde ich. Muss ich ehrlich gestehen. Ich finde sie ist eher rüdig. Also, sie ist mit einer tiefen rüdigen Stimme. Und äh, wenn sie einen Vogel am Himmel sieht, dann rastet sie völlig aus und dann ist auch kein Halten mehr. Also dann denkt man auch wirklich, sie ist ein wildes Tier. Also kein auf Vögel reagiert sie mehr als auf alles andere.
3: Aber hat sie schon mal einen gekriegt? Nee.
1: <lacht> Witzig. Ich hatte mal über, pass mal auf, weil wir haben so Milane, die sehen aus wie Adler, ne? die über unser Grundstück fliegen. Ganz tolle, ganz, ganz fantastische Vögel. Und die bleiben wirklich so in der Luft und gucken und spähen richtig und sausen irgendwann bam, so runter und holen sich was. Riesen ne. Und die Lima rastet aus, wenn die ein äh, Milan über unserem Grundstück sieht, und wir haben mehrere und auch immer die gleichen gefühlt, dann rastet die aus das ist ein eindringling für für das gefühl meines hundes ja und die versucht immer ihn zu kriegen ich habe überlegt ob ich irgendwann mal ein hühnchen in der geflügeltheke kaufe und das irgendwann mal einfach hinwerfe damit sie einfach das erfolg. gefühl hat sie hatten erfolg die dürfen ja nur kein geflügel essen Ansonsten würde ich das machen, dass sie nur einmal denkt, ich habe es geschafft. <lacht> Weil sie wird es natürlich nie schaffen. Nee. Arme, armer oh. Hund.
2: Wirkt sie frustriert?
1: <lacht> ja, also auf die Vögel bezogen, ein bisschen frustriert schon, ehrlicherweise. Also, oder mal so einen Gummiadler vielleicht mal abschießen oder so. <lacht> und dann runter so werfen und so tun. Ich glaube, das mache ich mal.
3: Wie sind denn bei euch eigentlich die Aufgaben verteilt bei so vielen Tieren? Hat da jeder ein Tier, um das er sich kümmert? Oder bist du eher diejenige, die für alle zuständig ist?
1: Also die Frage ist wirklich sehr, sehr lustig. Bei uns macht ja. keiner irgendwas, außer ich. Also mein Mann <lacht> macht nichts, meine Kinder machen nichts. Die Brut ist schlimm bei mir. Aber ich äh, habe sozusagen eine, eine Aufgabenverteilung, mit meinem Gärtner, der im Schwerpunkt, ähm, weil ich habe irgendwann echt keine Lust mehr gehabt, ne? vor lauter Esel- und Pferdepflege, habe ich irgendwann gedacht, also gerade als ich auch mit der Reiterei aufgehört habe, weil das war gab bei mir irgendwann mal so einen relativ drastischen Punkt, warum ich das Reiten von jetzt auf gleich aufgehört habe nach dem Unfall und ähm, da habe ich gedacht, also ich habe jetzt keinen Bock hier Pferdepflege noch, also Stallmisten mist, und so weiter zu betreiben und habe mir dann irgendwann jemanden besorgt sozusagen, der das mit übernimmt, also da bin ich echt sehr, sehr, sehr sehr dankbar und froh, der wirklich ganz liebevoll sich immer um, um die Tiere kümmert. Und ich bin inzwischen mehr so der Möhrchengeber und Apfelvorbeibringer und ich checke immer, ob die gesund sind und ob alles gut ist und rufen Tierarzt, wenn was ist. Aber so die tägliche Pflege, die habe ich jetzt inzwischen ganz gut outgesourced. Also was die Esel betrifft und die Pferd, das Pferd. Ne? Ja. Äh, was den Hund angeht, gut, lieber ist als das. Also okay, ich bin unfair, mein Mann nimmt sie schon morgens gerne mal mit ans Meer.
3: So. <lacht> Zum Joggen und Schwimmen, oder?
1: Ja, der Hund liebt es, es ist ein Wasserhund ne? und es gibt, also unser Hund, es gibt nichts Schöneres für den Hund, als ins Meer zu rennen. Ne? Also das ist einfach das Tollste, am, am Sand oder im Sand zu rennen und am Strand rumzulaufen und ins Meer, in die Brandung reinzuspringen. Das äh, ist für so einen Golden Retriever, die ja wirklich ganz klare Wasserhunde sind, das aller, aller, allergrößte überhaupt. Ne? Also das finden die einfach großartig. Und da Mallorca sehr trocken ist, ist das, was Golden Retriever wirklich lieben, nämlich im Matsch spielen, das gibt es da nicht viel. Es ist ja häufig trocken. Ja, Und ähm, wenn da mal so eine angestaute Pfütze irgendwo ist, das, dann rastet die aus vor Glück. Ne? Also dann die schmeißen sich da rein, die legen sich ja wirklich in die Mocke dann rein ne? und finden das großartig. Ähm, aber das ist eben nicht gang und gäbe dort. Und deswegen finde ich ähm, das Meer für den Hund eigentlich am schönsten. Ja, du hast es eben angesprochen und ich denke
2: mir, wenn man eigentlich Reiterin ist, wenn man es so sagen kann oder das als Hobby hat und dann aufhört, ist was Heftiges passiert und tatsächlich, du hattest einen richtig schlimmen Unfall. Was ist passiert?
1: Ja, das Pferd hat mich abgebuckelt, ehrlich gesagt, der olle Sack, aber ähm, das, ich hatte sich im Grunde angekündigt, also ich hatte schon vorher immer gemerkt, mh, irgendwie klemmt er, also das ist, ich weiß nicht, ob ihr Reiter seid, aber ähm,
3: ich, ja. also, die Pferde, die
1: Leute wissen, mal, ja, okay, dann weißt du es ja, ne? Dann, man merkt es so, ne? wenn ein Pferd in der Arbeit anfängt, bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu legen, dann, dann weißt du irgendwie so, uh, und der hat schon so sein Buckeln angekündigt immer vorher, das gibt so bestimmte Anzeichen, wenn die den Kopf runternehmen und von links nach rechts und so, da weißt du schon, okay, da stimmt was nicht. Und meistens liegt es an, also es gibt verschiedene Gründe, du weißt es nicht, das kann dein Reizstil sein, es kann der Sattel sein, es können rhythmische Probleme sein, bla, bla bla, es gibt viele Gründe. Und ich hatte mir dann extra schon ähm, meinen Reitlehrer genommen und gesagt, komm, ich möchte eine, eine Korrekturstunde machen, weil irgendwas stimmt einfach nicht. Ja, und dann hatte ich eine, eigentlich eine wunderbare Stunde und am Ende der Stunde hat dann mein Pferd einmal sowas von Gas gegeben und mich so im hohen Bogen runtergebuckelt. Ich habe vielleicht einen Fehler, wahrscheinlich habe ich einen Fehler gemacht in dem Moment, irgendwas oder ihm tat vielleicht was weh und wie soll das auch anders dann ausdrücken, das arme Pferd. Aber das war trotzdem gemein, weil ich mir sehr weh getan habe. Ich habe mir halt ähm, irgendwie acht Frakturen auf sechs Wirbeln zugezogen und ähm glücklicherweise aber kein Wirbel am Ende so verletzt, dass das eine Konsequenz hatte. Also ich, ich habe keine, also es ist das, wovor man eben so große Angst hat, ist ja, dass das Rückenmark betroffen wird und das ist glücklicherweise nicht geschehen, sondern ähm, da hatte ich einfach dann wirklich großes Glück, aber es war trotzdem eine unsagbar beschissene, sorry für das Wort, eine unsagbar unangenehme Sache und vor allen Dingen sehr, sehr schmerzhaft und tja. Und ich war drei Wochen vor, nee, fünf Wochen vorher war ich schon mal runtergeschossen und bin auf den Popo gefallen und habe da schon, das wusste ich aber nicht, ich habe nur gewusst, dass es weht hat, mir schon den Steiß gebrochen und in der Diagnostik kam das auch noch raus. Und ja, da war viel Bruch, und viel Bruch und Dallas in meinem Rücken und dann habe ich mich einfach, habe ich gesagt, okay, also zweimal in knapp einem Monat sich den Rücken so stark zu verletzen, das ist ein Zeichen und dann habe ich aufgehört.
3: Und ja. vermisst du es denn oder ist das jetzt ganz okay?
1: Ja, also es war am Anfang ganz schlimm. Also ich bin, habe eine richtige Trauer gehabt. Das war ganz schlimm für mich. Reiten tut man meistens ja nicht nur so halb. Also gerade die Sportreiter, also die Springer und Dressurreiter und ich war Dressurreiterin, die sind meistens mit sehr hohem Feuereifer dabei und investieren häufig viel. Also mit viel meine ich wirklich Geld, Zeit, Mühe, Schweiß, alles, was man so reinhauen kann. Und das Reiten, und das muss ich einmal kurz auch erklären, das Reiten hat deshalb einen besonderen Stellenwert für mich gehabt, weil es meinen Ausstieg aus meinem beruflichen Dasein komplett abgefedert hat. Das ist der ganz wichtige Punkt. Ich habe, Als ich ausgestiegen bin aus dem Job, war das so mein Surrogat. Das war mein Ersatz. Und ähm, hat verhindert, dass ich, ich sag mal, nach diesem diesen intensiven Karrierejahren, die ich gemacht habe, dass ich dann nicht auf einmal abrausche. Und das war für mich sehr... Sehr wichtig und, und ich habe meine ganze Energie und Leidenschaft da reingepackt und ähm, habe dadurch nie eine große Traurigkeit verspürt, dass diese lang gehegt und gepflegte Karriere, an der ich so lange gebastelt habe, auf einmal komplett aufgehört hatte, weil ich auf einmal dachte, wie cool und fand das alles toll und aufregend, aber als das dann auf einmal auch von einem Tag auf den anderen Deck war, dann habe ich doof aus der Wäsche geguckt, das kann ich also ganz klar sagen.
3: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, vor allen Dingen, man sagt ja bei, den, bei Reitern immer, wenn du runterfällst, du musst sofort wieder aufsteigen, weil sonst kriegst du Angst, was natürlich in so einem Fall bei so einer Verletzung ja gar nicht möglich ist. Und ich muss auch nee, jetzt, jetzt äh, no nicht. chance, ne? und ich muss aber auch sagen, ich finde früher, ich habe ja auch früher angefangen, irgendwann mit 8, 9, 10, da hatte man auch die Angst gar nicht. Ne? Und ich merke es aber jetzt im Erwachsenenalter, ich reite gar nicht mehr viel, aber ab und an mal bei einer Freundin und merke aber, dass der Respekt viel größer geworden ist mit dem Alter ne? und dass man sich viel mehr Sorgen macht.
1: Also das ist eine ganz andere Nummer, also ich bin ja sehr spät erst Reiterin geworden. Ich bin als T Kind und Teenager geritten, Ponyhofmäßig und ein bisschen Unterricht auch und so weiter. Ich sage mal so kleines Reitabzeichen, irgendwie so eine Nummer mal, aber nie wirklich doll, immer nur Schulpferde. Und dieses richtige Reiten, das habe ich wirklich mit Ü40 angefangen. Das war eine heiße Kiste, weil ähm, ich bin da echt den unteren Weg gegangen. Also das muss ich echt sagen, das war für mich eine, auch mental eine große Geschichte, weil ich auf einmal mit... Heranwachsenden zusammen in irgendwelchen Reitabzeichen gesessen habe. Und ich meine, weißt du, wenn du dein ganzes dein ganzes Leben an deiner Karriere bastelst und irgendwie gefühlt als Leader immer so vorne wegrennst und auf einmal setzt du dich als totale Wurst, ja, als diejenige, die es am schlechtesten kann und mit Abstand auch am längsten braucht, um es zu lernen, mhm. ähm, nochmal wieder richtig hin und fängst an, Bücher zu lesen und zu lernen, Reitabzeichen zu machen und so ein Krams. Ja, weil ich, ich wollte es so gerne Lernen. Ich wollte unbedingt reiten lernen und zwar so richtig. Und ähm, das hat sehr viel Demut in mir von mir gefordert und auch abverlangt und hat viel Blut, Schweiß und Tränen verlangt, wirklich, über all die Jahre. Und ähm, ich habe es mir hart erarbeitet, bin überhaupt nie da angekommen, wo ich gerne hin wollte. Kein Stück. Denn je besser ich wurde, desto klarer wusste ich auch, wie weit ich eben von meinem Ziel entfernt bin. <lacht> das äh, war mir am Anfang leider gar nicht klar. Die haben mich alle, alle haben so, als ich gesagt, ich will mal irgendwann eine Estressur reiten. Und da haben alle gesagt, mh, ja, ja. <lacht> ja, ja. Ich, Was haben die denn alle? Sollen die so, sich, so, nicht, sich nicht so doof anstellen? Ja, und je besser ich wurde, desto klarer wurde mir, was das bedeutet und was ich da mal so großkotzig hab und habe und wie bist du dann damit umgegangen?
2: Wo hast du dann deine Energie reingesteckt?
1: Ja, das war es eben. Als das dann vor eineinhalb Jahren passiert ist, ist mir in kürzester Zeit klar geworden, jetzt habe ich echt ein Thema, weil ich im Grunde zehn Jahre Zeit verzögert auf einmal abgelebt habe, was ich äh, zehn Jahre vorher schon hätte ableben können, nämlich diesen Verlust meines Berufes in dem Moment. Ne? Und ähm, weil das war schon eine große Nummer, wenn als ich damals meine Talkshow gemacht habe und die dann auf einmal aufhörte nach all den Jahren, Jahrzehnten, muss ich sagen, ich habe das fast 14 Jahre gemacht und ich habe davor schon zehn Jahre, also ich habe immer Fernsehen gemacht, 25 Jahre lang im Grunde. Ne? Das war schon eine heiße Kiste, als dann beides auf einmal weg war war mir sehr klar, okay, jetzt hast du echt ein Thema an der Backe. Und ich marschierte ja auch in dem Moment mit großen Schritten auf die schlimme 50 zu. Und auch die ist für Frauen eine echte Herausforderung. Nicht für alle, aber für viele eine echte Herausforderung. Und für mich war es das auch, ganz klar, ganz klar. Und auf einmal ist es wirklich so, wow, ich habe richtig gemerkt, okay, jetzt wird's jetzt wird's fies, jetzt musst du voll auf dich aufpassen. Und ehrlicherweise musst du dir auch selber helfen, weil da kann dir auch keiner helfen. Und auch mein Mann konnte mir da nicht helfen, weil was soll, der ist ja auch nicht mein Beauftragter gewesen. Und da war mir klar, okay, ich muss meine Energie bündeln und in, in was Neues stecken und das habe ich getan. Ich habe dann angefangen, Ausbildung zu machen und interessanterweise Reiter wissen, wie viel Zeit Reiten frisst. Auf einmal hatte ich so viel Zeit wie nie zuvor und auf einmal habe ich auch gemerkt, wie viel, wie viel Kapazität in meinem Kopf wieder frei wird das ist die schöne Seite daran gewesen, um mal wieder Gedanken zu kegeln. Und dann fing ich wirklich an, wie eine Verrückte meinen Geist anzuschmeißen. Und das hat richtig gut getan. Ich habe eine NLP-Ausbildung gemacht. Ich habe also einen Practitioner gemacht. Das wollte ich immer machen. Ich habe eine Business-Trainer-Ausbildung in Berlin dann gemacht, die mir sehr viel abverlangt hat, sehr viel. Weil da Themen waren, aus denen ich rausgewachsen war oder nicht in die ich nicht mehr reingewachsen bin, so rum. Und auf einmal musste ich komplett nochmal wieder, auch wieder den unteren Weg gehen. Und das war nach all den Jahren, das Ver pampert werden. <lacht> ne, ja, ist so, war's nicht das schlechteste für mich. Also, um auch so ein bisschen in meine Mitte zurückzukommen und ähm, ich habe dann angefangen das Buch zu schreiben und ja, und fing auf einmal wieder an, weil auf einmal alles diese Sachen, die ich dann angeschoben habe, die haben auf einmal dieses Rad wieder ins Drehen gebracht und auf einmal fing Fernsehen wieder an und auf einmal kam hier was, kam da was und auf einmal kam bumm das ganz große Ding wieder zurück. Und mit einem Schlag, weil ich auf einmal meine ganzen Motoren wieder angeschmissen habe, war es auf einmal wieder da. Und jetzt ist es wieder da. <lacht> so wie es mal war. Und so finde ich es gut. Und jetzt fühle ich mich wieder sehr zu Hause.
2: Aber in so mental schweren Zeiten, wie du sie so beschreibst, würdest du sagen, helfen die Tiere mehr? Oder tatsächlich helfen dir Gespräche mehr, jetzt mit deinem Mann zum Beispiel?
1: Gespräche helfen. Mhm. Tiere trösten, Gespräche helfen. Ich glaube, das kann man so sagen. Es gibt jeder, der ein Tier hat, so, vor allem wenn es Tiere sind, die haptisch sind. Also ich will nichts sagen, ich hatte auch mal Vögel, aber den konnte ich nie was abverlangen, also äh, abgewinnen, weil die habe ich, die hat mir <lacht> jemand vor die Nase gestellt und ich wollte die gar nicht so unbedingt haben. Und dann bin ich aber natürlich ein sehr verantwortungsbewusster. Tierbesitzer und habe dann gedacht, okay, und habe dann alles gemacht, damit die ein tolles Leben haben, aber irgendwie habe ich immer vom Käfig gestanden und habe gedacht, ja und jetzt? So Oleg und Bollek, jetzt sag doch mal was, piep, piep. Ja, also das, ich, ich habe da nicht so einen super Zugang gehabt. Und, Hier sind ähm, die Oleg und Bollek. Ja, ich habe sie im Geiste so getauft, so. Eine
2: Meine hießen Rocky und Rambo, ich war nämlich Sylvester Stallone-Fan.
1: Ich wusste, also ich hatte keine andere Idee, wie ich die nennen sollte, also habe ich sie Oleg und Bollig genannt. Also, naja, die Katze hat ja äh, überhaupt noch nie einen Namen bekommen und wird auch keinen bekommen. Ich, ähm, also wir haben irgendwann mal heimlich, mein Sohn und ich haben beschlossen, wir nennen sie One Eye, weil sie nur noch ein Auge hat. Aber eigentlich ist die Katze ohne Name. Weil sie auch eine Wildkatze ist. Aber das, was ich eben sage, wenn man so einen Hund hat, Hunde sind so nah und Hunde sind so flauschig, also die, der, den ich habe, ne? Und so ein schwer, das sind ja so schwere Hunderassen, die sind ja so, da kann man sich ja so richtig so reinkneten. Und die ist auch so puschelig, kuschelig. Und wenn ich mich auf den Boden werfe, dann schmeißt sie sich auch auf den Boden. Und das ist so richtig so ein Hund zum, zum Gesicht reindrücken. so ja. Und das ist schön. Und die riecht am Kopf oben lecker nach Nüssen und so. Also ich weiß auch nicht. Ich finde, das ist was sehr Tröstliches. Aber helfen in Krisen tun Gespräche. Ich bin ganz kleine Frau des Wortes. Und das werde ich auch immer sein und immer bleiben. Und da sehe ich die Lösung für fast alles drin.
3: Also erst reden, dann kuscheln. Ja. Erst kuscheln, sehr
1: gut. Und dann reden. Und dann reden. Oder okay. erst reden, Oder und dann Geht kuscheln. beides.
3: <lacht> Und ja. über Gespräche hast du
2: letztlich auch dein Buch geschrieben. ne? Genau,
1: über Kommunikation habe ich das Buch geschrieben. Also wirklich, weil Kommunikation ist für meinen Geschmack der Dreh- und Angelpunkt von allen Dingen. Und ich finde, dass das was ist, was vielen Leuten schwerfällt und ich, oder ich glaube, dass es vielen Leuten schwerfällt und viele, viele Leute sich gar nicht so bewusst darüber sind, dass eigentlich genau das der Schlüssel zu allem ist. Und auch unser Bestes ist ja unser Multitool, haben wir immer bei uns. Das Wort kann uns keiner verbieten. Also Gott sei Dank in unserem Land nicht. Und ähm, das ist ein, großes, ein großer Gewinn, den wir hier haben, dass wir hier frei alles bereden dürfen. Und das ist wunderbar und großartig. Und das, finde ich, ist was, was wir immer uns bewusst machen müssen, dass wir ein echtes Multitool-Werkzeug bei uns haben. Man kann ja alles wegnehmen, aber die Sprache nicht.
3: Ja, Gibt es denn aber Situationen, in denen du ein Thema mit Kommunikation hast oder wo es dir schwerfällt zu kommunizieren?
1: Ja, ich bin tatsächlich, würde man vielleicht nicht denken, ich bin kein guter Smalltalker. bin nicht so gut im Smalltalken. Ich kenne die Regeln des Smalltalks und ähm, ich habe auch ein Kapitel über Smalltalk verfasst mit meiner Kollegin Sabine zusammen. Aber ich bin kein guter Smalltalker. Ich, ich kann kurze Gespräche führen. Das muss ich über meine Sendung, musste ich das immer machen. Aber ich kann nicht gut platt bleiben. Ich kann das nicht gut. Bei mir geht es relativ schnell, relativ tief rein. Ähm, oder relativ persönlich, sage ich. ich würd, tief muss es nicht sein, aber persönlich. Ich kann überhaupt nicht gut, also ich sag mal, Verleihungen, also so, so öffentliche Veranstaltungen wie Verleihungen zum Beispiel, sind mein Niedergang. Ich sterbe. <lacht> Dieses, was ja, ich weiß nicht, also Kennt ihr vielleicht ja auch, also solche beruflichen Zusammenkünfte, wo man dann so so Smalltalk, Socializing betreibt. Ich bin verloren. in Deutschland. Weil dir das zu oberflächlich ist? Ich kann nicht gut anknüpfen mit jedem und allem in dem Moment. Und ähm, es ist aber nicht der richtige Ort, um zu schnell zu persönlich mit jemandem zu werden. Das ist eben auch so die Sache. Und es ist überhaupt nicht, ich kann das zwar machen und ich habe es irgendwie gelernt durchzuhalten, aber ich bin null in meiner Komfortzone. Ja. Ich habe bestes Beispiel. Ich erinnere an eine große Veranstaltung. Ich glaube, es war der Deutsche Fernsehpreis. Ich saß neben, zu der Zeit wusste ich nicht, dass sie die oberste Frau bei RTL werden würde, neben Anke Schäferkort. Und man hätte ja vielleicht auch mal schlau und smart sein können und sich <lacht> überlegen können, dass die Frau schon damals ein Gewicht irgendwie hatte und vielleicht für sich denken, okay, das könnte vielleicht interessant und wichtig sein, mit ihr zu sprechen. Stattdessen habe ich einfach nur, bin ich auf Toilette gegangen, habe irgendwie meine alte und mega ge ge gemochte und geschätzte Kollegin Vera getroffen. Und habe mich aufs Klo irgendwie, habe mich so gefreut, dass ich gesagt habe, Vera, sollen wir uns treffen in fünf Minuten draußen an der Bar? <lacht> den ganzen Abend mit ihr an der Bar gesessen. Ja, und haben überhaupt nicht geschnallt, dass ich, also wirklich mir etliche gute Gesprächsmöglichkeiten, und dafür sind solche Sachen ja auch, ne? Dass ich mir die alle habe durch die Lappen gehen lassen. Ich bin ein anderes Beispiel. Aber ich kann das verstehen, auch, ich kann das auch nicht gut. Also ich, ich kann es voll verstehen. Mhm. Ich bin dann leider so ein Typ, der dann am liebsten mit den gleichen Leuten den ganzen Abend mich dann so ein puschelt und kuschelt. Aber dafür ist es ja eigentlich nicht, sondern das sollte man bestenfalls privat machen. Aber da bin ich immer über all die Jahrzehnte immer echt nicht sehr gut gewesen. Also es gibt ja so Kollegen, die trifft man sehr viel auf so, so Red Carpet Events und mich hat man eigentlich nie da getroffen. Immer nur ganz selten, ganz wenig, weil ich mich nie so sehr wohl da gefühlt habe.
3: Wir wollen jetzt aber mal gucken, ja, ob du dich ja. in der Kommunikation gut entscheiden kannst. Wir haben nämlich Entweder-Oder-Fragen Deshalb fragen wir doch mal Mallorca oder Deutschland. Mallorca. Weil wärmer, schöner?
1: Ja, also es ist einfach der ähm, schönere Platz. Aber ich, ich kann es gar nicht ganz klar sagen. Ich ich, hab, ich vermisse auch meine Heimat. Also ganz klar kann ich sagen, ich bin sehr deutsch. Mir war mein Deutschland nie so bewusst, wie seitdem ich in, auf Mallorca lebe. Und ähm, deswegen, ich liebe auch mein, meine Heimat ganz toll, aber ich wohne einfach wunderschön dort und dieses Milde, was man da hat und so, das ist einfach wirklich toll. Und Palma ist einfach wirklich auch eine coole Stadt. Aber eigentlich brauche ich beides. Also ich kann gar nicht, ich kann auch nicht ganz ohne meine Heimat klarkommen. Also dann werde ich auch traurig. Ich brauche eigentlich beides. Aber du bist
2: ja nordlich, ne? Wenn ich es richtig hab, du kommst ja. aus Hamburg. Ich kann da gar nicht so mitreden, ich war nur ein Jahr in Hamburg, aber du, dafür bist du doch eigentlich zu kommunikativ,
1: oder? Das passt doch gar nicht. <lacht> ja, du meinst, weil man den Hamburger Nacht zu ja. sein so zugekriegt? Ja, ja ich, ähm, also die no ich bin auch noch gezeugter Fischkopf. Ne? Ich bin richtig an der Nordsee gezeugt, also richtig hart, <lacht> harter Nordfriese eigentlich. Jo, kann sein, aber dazu sind vielleicht meine Einflüsse über die Jahrzehnte, ich meine, überlegt. Ich bin seit, weiß ich nicht, ich bin vor 20 Jahren ja aus Hamburg weggegangen und ich bin im Ruhrgebiet viele Jahre gewesen, jetzt in Spanien seit äh, einer Zeit und das macht auch was mit einem. Und dann habe ich außerdem eine Talkshow gemacht und das macht mal erst, erst recht was mit einem. Ja. <lacht> Hund im Bett oder im Körbchen? Weder noch. Ich habe einen 40-Kilo-Hund. Also ich möchte keinen Hund im Bett haben. Für Teufel, finde ich eklig. Die liegt meistens neben meinem Bett, aber die hat, obwohl die so ein ganz dickes, geiles Kissen hat. Also so ein riesen Flauschkissen, wo die sich reinlegen kann. Aber nachts schläft mein Hund immer neben mir.
3: Privat geschminkt oder eher Natur? Ich tippe dann mal auf Natur.
1: Ja, kommt, also wenn
3: ich ausgehen würde oder essen gehe, dann schminke ich mich so. Aber ich bin eher zurückhaltend.
1: Also wenn man viel Fernsehmake-up hat, dann braucht man tatsächlich ein bisschen weniger tagsüber, für mich.
2: Dosenfutter oder selber kochen?
1: Für die Kinder und ja. den Mann oder für, für den, den Hund. Hund? Ich mache ehrlicherweise Trockenfutter. Und
2: für den Mann? Selber kochen?
1: Und auch Trockenfutter. Da kriegt der Ravioli? Nee, ich koche. Also ich koche schon ähm, gerade... Seitdem wir in Spanien sind, koche ich eigentlich permanent. Und ich habe auch eine Tochter, die hat Zöliakie. Das heißt, da müssen wir eh immer sehr aufpassen. Und dadurch wird bei uns eigentlich sehr, sehr viel gekocht.
3: Weil du es gerade angesprochen hast mit dem, eine Talkshow macht was mit einem. Jetzt hattest du ja eine ganze lange Pause und jetzt bist du wieder dabei. Wie hast du dich denn verändert oder wie gehst du jetzt anders mit dem Talk um im Vergleich zu damals?
1: Also ich gehe komplett anders damit um. Ich habe mich sehr
3: verändert, weil ähm, im Grunde diese
1: zehn Jahre Abstinenz, die ich jetzt hatte, sind ja auch genau die, in denen ich einfach meine Kinder großgezogen habe. Das war schon mal super. Ich bin super happy, dass ich diese Zeit für mich hatte. Mega, mega, kann mir keiner mehr nehmen. Ne? Aber dadurch habe ich ja natürlich mich auch verändert. Also ich bin so Vollblutmutter gewesen jetzt die ganzen, äh, ganzen Jahre und meine Werte haben sich verändert. Auch das, was ich vorleben möchte, hat sich ein Stück weit verändert. Und es hat sich aber auch das Talk-Klientel verändert tatsächlich. Aber ich denke, das liegt eher auch an Social Media. Du merkst einfach... In dieser Ruppigkeit, die wir früher mal hatten, also auch die Gäste untereinander, könnten wir keine Sendung mehr machen. Es ist überhaupt nicht, ist weder gewollt von unserer Seite noch von Seiten der Gäste. Die wollen es gar nicht mehr. Die wollen auch nicht mehr ähm, böse Worte gegeneinander führen, sondern merkst du wirklich, das hat sich total verändert. Social Media hat einen großen äh, Unterschied da reingebracht in die ganze Sache. Und das genieße ich tatsächlich sehr. Aber wenn jetzt jemand den Anspruch hat, dass Talkshows immer noch sehr auf die zwölf sein müssen, dann könnte der enttäuscht werden, weil es eben gar nicht mehr so progressiv nach außen geht. Also so dieses
3: Krawallige ist quasi komplett
1: flöten. Kann man gar nicht mehr. Komplett weg. und kann man sagen, es ist krawallig, wenn jemand erzählt, dass er seine getragene Unterwäsche trägt. Verkauft. Das hatte ich gerade wieder. Ja, das ist thematisch krawallig, also so betrachtet. Ja, aber krawallig in der Auseinandersetzung ist es 0,0 mehr. Also ich habe nicht, seitdem ich angefangen habe, ist nicht ein böses Wort geflossen. Was ich einfach sehr schätze und sehr mag, weil es sehr, es ist sehr kommunikativ. Es
3: wird sehr geredet. Es wird sehr, es wird sehr viel Geschichte einfach erzählt auch. Und das finde ich großartig. Was ja aber auch mit Social Media einhergeht, ist so diese Bewertung. Ne? Also ich finde, im Vergleich zu damals, da gab es halt schön die Briefe. Die hat im Zweifel eine Redaktion vorgefiltert. Und jetzt kriegt man ja alles ungefiltert, auch auf die Zwölf. Ähm, wie gehst du wow. damit um?
1: Wahnsinn. Also es ist wirklich, ähm, ich bin glücklicherweise natürlich einiges, oder andersrum, ich kenne Zuschauerpost, die es in sich hatte, aus vergangenen Tagen. Und da war es schon immer sehr amtlich, möchte ich sagen. Also da ist man manchmal erstaunt, was Leute einem so schreiben und was Leute auch so umtreibt. Das ist manchmal echt ein bisschen gruselig auch, ehrlicherweise. Und jetzt tatsächlich kriege ich es ziemlich äh, deutlich über Insta zugeschoben. Und ich merke natürlich einen krassen Unterschied zwischen den Leuten. Also ich ich stelle immer sehr viel als Co-Autor vom Sender mit rein. Also der Sender macht einen Zusammenschnitt aus der Sendung, die dann gezeigt wird an dem Tag, lädt mich als Co-Autor rein und ich schiebe es direkt rüber auf meinen Account. Ne? Heißt, ich sehe natürlich das, was Leute schreiben, die für Sat, die, die Sat. 1 schreiben. Das ist eine viel rauere Gangart. Als das, was mir die Leute schreiben, die auf meinem, die nur für mich auf meinem Insta-Account schreiben. Die sind meistens unheimlich lieb und sehr, sehr nett und sehr wohlwollend und ganz freundlich. Und ich freue mich immer unheimlich darüber, weil da so viele nette Kommentare sind. Aber wie schon gesagt, in der Sekunde, wo es von Sat 1 rüber wird, also wo ich das sehe, wie da dann so kommuniziert wird, ist die Gangheit eine andere und es ist deutlich, deutlich härter. Ich bin froh, dass ich so lange im Geschäft bin, um damit umgehen zu können, weil sonst könnte es sicherlich sein, dass ich sagen würde, oh mein Gott, was ist das? Wie haben denn
2: deine Kinder reagiert, als du gesagt hast, ich gehe wieder zum Fernsehen? Denn es ist ja auch damit verbunden, dass du dann zum Beispiel an so einem Tag wie heute, Sonntag, erster Advent zufällig, eben auch nicht da bist,
1: oder morgens wegfährst. Ne? Fanden die das gut? Oder? Also meine Tochter ähm, fand das total gut. Ist ja klar. <lacht> Nun muss ich aber auch dazu sagen, die ist inzwischen größer. Ne? Und die ist äh, sowieso momentan ähm, macht die ein Auslandsjahr. Insofern ist das, kriegt die das nicht mit. Und ich, ich habe meine Produktion äh, so getimt, dass wenn sie nach Hause kommt, also die hat ja immer, die kommt alle fünf bis sechs Wochen nach Hause. Und ähm, dann habe ich einen kompletten Block reingesetzt. Also da finden keine Produktionen statt. Da bin ich definitiv definitiv zu Hause. Das ist für mich absolut zwingend notwendig gewesen. Das habe ich auch ganz klar gesagt. Ähm, so, Also insofern, meine Tochter kriegt das gar nicht mit. Das ist für sie jetzt kein Unterschied, was mein Sohn angeht. Ist es in Ordnung, weil es führt tatsächlich jetzt dazu, dass der Papa viel mehr mal wieder rankommt. Und das ist eigentlich wunderschön. Ja, weil das ist wirklich so, weil ähm, der jetzt natürlich dann viel mehr da ist. Und natürlich haben wir ja eh auch immer noch die Oma, die mit einspringt. Und das genießt er eh, weil dann wird er so äh, umgüschert. Aber das ist, ist ist okay. Also noch ist es in Ordnung, weil wir ja immer einen Blog aufzeichnen und ich dann ja wirklich mehrere Wochen auch wieder nach... also im Grunde alle, jede dritte Woche fliege ich dann weg ne? und das ist dann in Ordnung für ein paar Tage.
2: Macht man denn aber noch Urlaub, wenn man auf Mallorca lebt oder ist dann Strand abgehakt und dann geht es nur zum Skifahren?
1: <lacht> der, also, sagen wir mal so, man, der Reiz, kein Witz, der Reiz in den Urlaub zu fahren ist echt gering. Also ich habe gar, kein, gar keine Lust. Mein Mann kommt jetzt immer und sagt, lass uns mal eine Weltreise machen. Ich sage, bist du bescheuert? Ich bin <lacht> froh, wenn ich mal nach Deutschland kann. Was soll ich denn eine Weltreise? Ja, also das ist so... Aber überhaupt nicht. Wie schon gesagt, wir sind eh ähm, so viel irgendwie unterwegs und so weiter. Also ich, ich habe eigentlich überhaupt gar keine Lust auf Urlaub. Und wir haben ja eh so viel Sonne immer um uns rum. Und wir haben jederzeit Zugriff auf Wasser und Strand und Bötchen und hast nicht gesehen. Also ich habe da überhaupt gar keine Lust mehr zu. Ich finde es so toll, wenn ich in eine Stadt kann. Und und wenn ich so ein, so ein städtisches Leben habe und ein Coffee-to-go mir holen kann und äh, in einem Café sitzen kann. Also da, da, ach, da geht mir das Herz über. Das finde ich so toll. Also ich habe ganz andere Leidenschaft inzwischen, als ich das vielleicht früher gehabt hätte.
2: Ja, das
3: Ach, das daran, ist doch ne? schön, wenn man das sagen ja. kann. Ne? Wir kommen jetzt ja. mal zum Sätzevervollständigen. An meiner TV-Auszeit habe ich besonders genossen, dass
1: hundertprozentig meine Familie für mich haben zu können. Und zwar richtig die ganze Kleinkindphase meiner Kinder intensiv mit vollen 100% Prozent begleiten zu können. Da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für.
2: Ja, das ist viel ja. wert. Die Zeit war bei mir sehr stressig.
1: Ja, ich kenne es auch noch. Die ersten Jahre habe ich ja mit meiner Tochter auch voll noch den Job gehabt. Und ich ähm, bin im Grunde ausgestiegen, als sie eingeschult wurde. Also ich weiß genau, was es heißt, mit kleinem Kind und vollem Job. Deswegen weiß ich genau, wie wertvoll es war, als es dann ähm, so aufgehört hat. Und ich sag mal so, ich finde, ich weiß nicht, wie lange mich der Sender on air lässt. Das kann ich alles, ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber ich finde, ich habe wirklich den Jackpot gezogen, weil ich vorher so eine Karriere machen durfte. Dann in dieser wichtigsten Phase, wie eine Mutter mit ihren Kindern haben kann, so aussteigen konnte, um jetzt, wo die Kinder in ein Alter kommen, wo die sich eh so anfangen abzunabeln, wieder so reinkommen zu dürfen. Ich rutsche vor Dankbarkeit auf Knien. Ich sage es ganz ehrlich.
2: Von meinen Tieren lerne ich,
1: gute Laune zu kriegen. Selbst wenn man, wenn man manchmal keine gute Laune hat. Und im Schwerpunkt sind es wirklich die Esel.
3: Das kann mein Mann besser als ich.
1: Alles, was mit Zahlen zu tun hat. Also ganz klar.
3: Also der ist bei uns ganz klar, wenn es äh, so Zahlen,
1: da, da, die dreht er innerhalb von Sekunden äh, von links nach rechts einmal und ähm, alles, was mit Immobilien zu tun hat und so weiter, da ist er unser absoluter Fachmann und da vertraue ich ihm ganz doll auch.
2: Wenn ich nachträglich etwas anders machen könnte in meinem Leben,
1: dann wäre es? Gar nichts. Das ist doch die perfekte Antwort. Schön. <lacht> also wirklich gar nichts. Also wisst ihr, ich habe so, so ein Bild immer. ne? Ich stelle mir immer vor... Jeder hat im Leben einen Rucksack oder einen Sack, den er mit sich trägt. Ich, ich stelle es mir wie einen großen Rucksack vor. Und ich habe immer für mich so als Philosophie, das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, wäre, am Ende eines Lebens einen leeren Rucksack zu haben. Ja, also das wäre das Übelste ever. Und bestenfalls packe ich viele gute Sachen in meinen Rucksack. Im Normalfall kommen auch schlechte Sachen mit rein. Und Aber Hauptsache, er bleibt nicht leer. Ja, also er darf natürlich auch nicht nur mit schlechten Sachen vor sein, ist ja auch ganz klar, aber ich finde auch die Dinge, die einem nicht gefallen haben oder die einen Impact hatten, der vielleicht mal negativ war, führt meistens dazu, dass daraus was anderes, außer natürlich die großen, ganz schlimmen Sachen, also ich, dass sich hier niemand ähm, vom Kopf gestoßen fühlt, natürlich gibt es Lebenssituationen, die so atemberaubend grausam werden, das meine ich damit nicht. Ich rede von den händelbaren Sachen, die Sachen, die ähm, aushaltbar sind, ja. Die braucht man, glaube ich, um daran zu wachsen, um sich daran aufzureiben, um dann aber wieder zu genesen, zu gesunden, um einen neuen Weg einzuschlagen. Also ich, bestes in meinem Fall, ich habe glücklicherweise noch nie mit großen Verlusten zu tun gehabt. Da bin ich sehr dankbar für. Deswegen bin ich jetzt auch sehr vorsichtig in meiner Formulierung, weil alle, die große Verluste hinnehmen mussten, haben ganz andere Sachen, über die sie reden können. Aber alles, was so im erträglichen Rahmen jetzt ist. Ne? Für mich war der Unfall wirklich ein ganz schönes Ding damals. Und jetzt im Nachhinein hat er mir aber echt auch was sehr Gutes beschert, weil ich auf einmal, wie schon gesagt, eine, diese Tür, die da zugeschlagen wurde in dem Moment, hat einfach eine andere Tür wieder aufgemacht. Und da bin ich super happy drüber. Und das ist ist ganz toll und ich, ich bin super glücklich genau so wie es jetzt ist dass es ist wie es ist und es wäre nicht passiert ohne den Unfall ganz klar
3: wir können ja noch mal zurück zum Hund kommen willst du immer einen Hund in deinem Leben haben also ist das was was dir auch ganz viel gibt auch in Zeiten wenn es mal stressig ist wenn es anstrengend ist anstrengend ist wenn es traurig ist also brauchst du immer ein Vierbeiner
1: also ich finde, das macht schon eine Menge mit einem. Ich weiß nicht, ob ich immer wieder einen Hund mir holen möchte, wenn die Kinder das Haus verlassen haben. Ob ich dann wirklich auch noch einen Hund ähm, haben möchte, weiß ich nicht. Für mich ist das was, also damals war ein Hund, was, weil ich alleine war. Da fand ich das toll, dass der bei mir ist irgendwie, mein erster Hund. Und mit dem bin ich auch durch die ganze Welt gefühlt gereist. Also mein erster Hund war ja in allen Ländern mit mir unterwegs irgendwie. Und ähm, mein zweiter Hund irgendwie auch wieder. <lacht> Aber jetzt ist mein zweiter Hund wirklich ein Familienhund. Einfach ganz toll und bam. Die Lütze aber auch, es Quatsch, die nur am Anfang ja nicht. Aber wenn meine Kinder mal das Haus verlassen, ich glaube dann, vielleicht würde ich dann aufhören mit all den Tieren irgendwann. Weil dann würde ich, glaube ich, mit meinem Hackentrolley irgendwie wieder mich auf die Reise machen und wieder zwischen den Städten hin und her springen mache ich eh am liebsten.
2: Aber wie meinst du, der war in allen äh, Städten mit dir unterwegs und Ländern, hast du ihn auch mit dir jetzt in Urlaub genommen, also deinen F Hund vorher?
1: Mein Lutz, mein ersten Hund, nein, aber ich ähm, habe meinen Hund permanent mitgenommen. Ich habe meinen ersten Golden Retriever gehabt, bevor ich meinen Mann her hatte und der ist wie ein siamesischer Zwilling gewesen. Ich bin nie ohne den irgendwo hingegangen. Ich, ist egal, ob ich essen gegangen bin oder ob ich abends rausgegangen bin. Ich habe einfach meinen Hund dabei gehabt. Michael, der hat nie eine Leine gehabt. Ach, das ja. war einfach, dieser Hund ist, den kannte auch jeder. Der hat auch einfach, Der muss, dem muss ich auch nichts sagen. Ich bin auch mit dem durch die Innenstadt gelaufen und bin shoppen gegangen und habe gesagt, so warte mal kurz, ich komme gleich wieder und bin in eine Boutique <lacht> reingegangen und da bin ich wieder rausgekommen und Lutz hat so da gesessen und hat gewartet und ist wieder weiter mit mir gegangen. Das ist einfach unfassbar gewesen. Und ich war mit dem in Schweden, ich war mit dem, also wirklich der war auf Ibiza mit uns, der war in Griechenland mit mir, der war mit mir in Schweden, in Dänemark, der war also wirklich überall. Und war der einfach so vom Charakter oder hast du den so gut erzogen gehabt? Der war einfach beides irgendwie. Ich bin vom ersten Moment an in eine Hundeschule mit ihm gegangen. Also ich hatte den, glaube ich, drei Tage, da war ich das erste Mal bei einer Hundetrainerin und habe mich einweisen lassen, weil ich hatte keine echte Ahnung von Hunden und musste, ich musste es lernen und eigentlich muss man immer wissen, Hundeschule ist eigentlich weniger für die Hunde, es ist vielmehr für die Besitzer. Und ähm, dadurch habe ich eigentlich die Dinge, glaube ich, sehr richtig mit ihm gemacht, weil ich einfach mich ganz brav habe anleiten lassen und eine gute Trainerin hatte. Und dieser Hund war einfach ein Traum. Dieser Hund war ein absoluter Traum und ein absolut fantastisches Tier, also wirklich. Und ich habe den echt geliebt, diesen Hund, ganz doll. Der ist mit mir nach London gegangen, ich bin nach London ausgewandert für eine Zeit, und äh, war ganz alleine, hatte wirklich keinen Menschen dabei und habe mich auch ganz einsam gefühlt. Und das ist so eine Verbinde, ein verbindendes äh, Glied in dem Moment gewesen, diesen Hund bei mir zu haben, weil ich habe wirklich ich kannte keinen. Ne? Und ich war aber so abenteuerlustig und ich wollte so raus und wollte so die Welt kennenlernen. Und ich stand auf einmal in London und habe gedacht, okay, jetzt kann ich hier keine Sau mit wem spreche ich denn jetzt? Und dann habe ich mit meinem Hund mich unterhalten. Ich habe den ganzen Tag mit Lutz geredet. Lutz, komm, was machen wir denn jetzt? Komm, und der lag neben mir am Bett und hat mit mir abends Nudeln gekocht. Ja. Ich finde, das klingt absolut
2: perfekt. Ich sehe das auch immer ganz neidisch, wenn Leute mit Hunden ohne Leine laufen können. Ich weiß nicht, ob ich es mich trauen würde, weil ich mal denken würde, na, wenn er doch mal was sieht, ne. Aber der Benji, da ist auch ein Pudel drin, die sind aufgedrehter. Aber, ähm, wenn man halt so viel mit denen machen kann, ne, weil ich kann mir richtig vorstellen, wie eng ihr dann wart.
1: Also, ich war mit meinem ersten Hund, das war wirklich, das war so. Das war wirklich ganz extrem. Die Lima würde ich nicht mehr so, ähm, ohne Leine, das würde nicht gehen, die ist zu sehr campo dafür. Die hat diese, diese harte, Schule, die der erste Hund hatte, der hat die gar nicht gehabt. Und die wäre nicht so bombensicher, ähm, was das angeht. Da, da, die ist auch etwas wilder und da kann auch durchaus, wenn da mal ein Vogel ihr vor der Nase längst fliegen würde, dass sie da auf einmal mal Fersengeld gibt und hinterher rennt. Aber beim Lutz war das so nicht. Der war einfach, der hat das einfach von der Pike gelernt. Es war egal, was es war. Ich habe gesagt, Lutz, ich gehe jetzt einkaufen, warte mal. Und ein einziges Mal passiert aber tatsächlich Folgendes. Dann war der Hund auf einmal weg von dem Supermarkt der war nicht mit mir da, sondern mit meiner Schwiegermutter. Und ähm, die hatte den Hund abgelegt und hat eine Gruppe von kleinen Kindern den einfach mitgenommen. Und ich war schon im Warm-up und die Sendung startete und auf einmal rief die mich an und sagte, Britt, der Hund ist weg.
0: Okay. Oh mein Gott.
1: Und das und ich war schon auf Standby für die Sendung. Und dann ging es aber richtig los. Da ist damals meine Maskenbildnerin, meine, einer meiner Securities, meine Schwiegermutter, warte mal, mein Stylist, alle <lacht> sind losgerannt, fertig, weil ich Gott, ich musste ins Studio, ich konnte nichts machen, sind losgerannt und haben in Hamburg angefangen, die Straßen abzusuchen, bis äh, irgendwann meine damalige Maskenbildnerin und auch eine sehr enge Freundin zu der Zeit, mein Hund auf einmal in der Gruppe mit mehreren Kindern entdeckt hat. <lacht> das ist war der Wahnsinn. Krass. Ja. Ja, das ja. wäre dir mit Lima nicht passiert,
3: weil die wäre ja nicht mitgegangen. <lacht> die wäre nicht mitgegangen. Also die wäre nicht
1: mitgegangen. Also das ist der Witz. Also der, der Lutz war schon deutlich treuer. Und wie ja, war, war, war die Sendung? War wie konzentriert warst du da? Das ist ja,
2: ja <lacht> also, nervlich, ist immer am Ende.
1: Horror. Ne? Ja, das war, aber ich habe nee, nie. Ich hab einen Anruf bekommen. Genau, es war so, ich habe irgendwann ein Zeichen bekommen äh, während der Sendung über die Aufnahmeleitung. Ja, weil die kriegen ja alle mit, was Sache war. Däh, über die Aufnahmeleitung, dass sie mich irgendwann an äh, guckte und Zeichen gab und sagte, der ist wieder da.
3: <lacht> so, also ich habe dann äh, mich sehr gefreut. Ja. Oh, sehr so. schön, sehr schöne Geschichte. Das war eher ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir, liebe Britt, ja. vielen Dank. Ja. Mit dir müsste man übrigens, vor allen Dingen noch eine Stunde
2: länger reden.
1: Ja, ja. ist das Deutschland seit 23 Minuten. Genau, ich wollte dich fragen,
2: ich habe das hier laufen, deswegen schiele ich immer schon so rüber, 0 zu 0 noch. <lacht> Wir haben nichts verpasst.
1: Guckst du Fußball? Also normal würde ich bei einer WM immer gucken, aber aus irgendeinem Grund ist mir diesmal der Appetit auf die WM vergangen. Ich sage ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, Mich, ich werde jetzt gleich anmachen natürlich, weil irgendwie gehört sich das ein bisschen so, aber irgendwie komme ich dieses Jahr nicht richtig rein. Es ist traurig, aber es ist ein bisschen so.
2: Aber sag mir noch eins, Britt, weil du es vorhin auch selber angesprochen hast. Wir können es ja sagen, weil du ja wirklich aussiehst wie, dein Schätzalter ist wahrscheinlich 20 Jahre jünger, aber nee. die, die 50 ist geknackt und du hast aber gesagt, so ganz unproblematisch war es nicht. Warum?
1: Wie alt seid ihr? Ich 46, noch, ey, 48, ich? 48, ich habe noch zwei Jährchen. Ja, <lacht> 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 ja. ja ich meine, da muss ich euch doch nichts sagen, dann wisst ihr doch, wie es ist. Also es ist einfach scheiße, Entschuldigung, cool, wenn ich das so sage. Aber komischerweise, ich sage euch, ich, ich möchte euch trösten, weil ihr kommt dann ja jetzt dieser Zahl immer näher. Ja. 49 ist viel, viel furchtbarer, als 50 zu sein. Also das gilt ja auch nicht für alle. Ich kann nur für mich sprechen und ich weiß, dass das habe ich schon häufiger gehört. Die man man steuert auf diese Zahl zu und denkt, wunder, was da passiert und irgendwie ja, kriegt man eine Krise und irgendwie fühlt sich alles schlechter an und der Körper verändert sich so ätzend und ach keine Ahnung, so und dann ist irgendwann der Geburtstag passiert und irgendwas Schönes passiert auf einmal. Und auf einmal nimmt man zwei Kilo ab oder man nimmt zwei Kilo zu, je nachdem, was man möchte. Ähm, ja, oder man ist auf einmal, äh, hat man irgendwas rausgefunden, was man gut findet. Und auf einmal ist alles ganz schön. Und mit einem Schlag denkt man so, Hoch, ist doch alles super. Und ich kann jetzt sagen, jetzt marschiere ich ja langsam schon wieder auf die 51 zu. <lacht> 50, ein Traum. 49 war fürchterlich, 50 hätte nicht besser sein können. Eins der tollsten Jahre ever. Also die Gelassenheit kommt zurück. <lacht> Wirklich, aber ich sag's euch ehrlich, also also feiert euren 50., wenn ich euch echt einen Tipp geben darf, feiert ihn mit Pauken und Trompeten. Ich wollte ihn gar nicht feiern. Ich glaube, das Beste war, dass mein Mann mich gedrängt hat, diesen Geburtstag zu feiern und ich habe die Sau rausgelassen und ich fand es mega und ich habe es auf einmal richtig angenommen und dann war es endlich passiert und auf einmal bin ich morgens aufgewacht ich hatte direkt Corona. Schön. Ja, bin aufgewacht mit so einem Schädel wegen Corona. Nein, aber ein paar Tage später natürlich. Wie soll es auch anders sein? Aber es war großartig. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass es ist überhaupt gar nichts Schlimmes gewesen. Ist. Und jetzt fühle ich mich besser denn je. Ach, das sind doch gute Aussichten.
2: Also, 50 kann kommen.
1: Ja. Ja. vielen lieben Dank. Sehr gerne, ihr beiden.
0: Auf die Schnauze.